0: lo que tengo en mi mano izquierda es Ocupas, Historia de una Generación uno de los más recientes lanzamientos de Editorial Sudestada, sudestada.com.ar ahí lo pueden encontrar el autor de este libro es Leandro Bartolota que es graduado en Sociología, trabaja como docente y es tutor en la Diplomatura de Gestión Educativa y en el Seminario Pedagogía Mutante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Leandro?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien.
0: Bien. Bueno, eh, este libro, como decíamos, salió hace muy poco tiempo. Lo estuviste presentando en la Feria del Libro, ¿verdad?
1: Sí, hicimos una, una presentación, una firma, ahí en el stand de su estada y, y después hubo una presentación en Quilmes, en un bar de Quilmes, eh, hace unos días empezó a, a girar, digamos.
0: Bien, y Ocupas fue una, una serie emitida originalmente en el año 2000 por la televisión pública y el año pasado, 20 años después fue, eh, 21 años después, eh, subida a Netflix. Eh, vamos a hablar un poco de eso más adelante pero quería saber qué representa para vos esta serie eh, y qué es lo que te llevó a escribir un, un, un libro sobre Ocupas. Bueno,
1: bueno, eh... La pregunta está bien porque eh, habitualmente eh, aparece eso, ¿no? Digo, ¿Por qué un libro sobre sobre Ocupas? La verdad es que Ocupas eh, no necesitaba un libro, ¿no? Eh, no le sobra ni le falta nada, es, es eh, digo, algo que, que nos conmovió y que como tal, digamos, no, no, no sé si le hacía falta eso, pero sí que yo necesitaba escribirlo. Eh, un poco una de las hipótesis del libro que Ocupas fue como más que una serie, fue como una banda de rock que apareció en la televisión, ¿no? Eh, y desde ahí medio que interpeló y que llamó a, a toda una generación que no estaba frente a la pantalla, que no parecía, digamos, eh, representada y que incluso casi que no formaba parte de cierto ritual doméstico de, de sentarse a, a mirar tele. Entonces, un poco, eh, el libro parte, por un lado, desde ahí, digamos, de, de ver qué pasó con, con esa generación de televidentes originarios, por decirlo de algún modo, que lo vimos ahí los viejos, las viejas televisiones de tubo, y después empezar a ver estos 20 años cómo cada vez que Ocupa fue apareciendo en diferentes formatos, desde el VHS, el DVD Trucho, los sitios de descarga, eh, YouTube y finalmente Netflix, como decías, cómo en cada uno de esos cambios de formato Ocupa eh, nos, nos permitió seguir pensando un poco la época ¿Qué pasaba con, con nosotros? ¿Cómo fue cambiando la ciudad? ¿Cómo fueron cambiando las formas de ser joven? Eh, incluso, ¿cómo fue cambiando digamos, ese ritual de ver televisión? Me parece que, que abre como un montón de planos eh, de los cuales se, se la puede pensar. Y después la cuestión de la escritura, la verdad que me parece que desde esas eh, emisiones originarias, con Ocupas eh, nos pasó algo que es que cada vez que la vimos nos dejó como manija y nos dejó como unas ganas de, de expresarla, ¿no? digo, como de hacer algo con esa manija. Tanto se ha ido charlarla con amigos en el barrio en, en esa hace 20 años, digamos, o después, no sé, formar parte de una movida que se armaba en un bar o en un centro cultural y se pasaban capítulos, y después se charlaba sobre la serie. Eh, antes de, de lo que fue el libro y, y un poco el, el manijeo que... Que llegó a escribirlo Había escrito otras cosas Un texto en un blog hace Cuando se habían cumplido 10 años de la serie Después eh, Algunas intervenciones En alguna de estas movidas Que te digo que se hacían Pero bueno Como que siempre viste La manija Y las ganas de, de expresar y, y en este caso Bueno Que es la forma de expresión Que A la que uno está habituado Que es la escritura Siempre me, me pasaba eso Con, con la serie eh, Y me parece que Bueno En el último tiempo Ni hablar con Con la llegada a Netflix Como que bueno eh, fue, en cada uno de los aniversarios de la serie En cada uno de esos formatos que, que iba cambiando Iba apareciendo, siempre provocaba algo Me parece que bueno la última de Netflix fue como medio un tsunami ¿no? Sobre todo por sí. eh, nada, la cantidad de espectadores nuevos que se sumaron Lo que provocó en términos de, de las redes sociales y demás Sí, eh, vos decís
0: al, al comienzo del libro Que viste la serie en, en su emisión original, en la primera eh, ¿Cómo era Leandro Bartolota Hace 20 años? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué, qué, qué te pasó? Yo, yo estaba en séptimo grado La primera vez que la vi vi los primeros cuatro capítulos Mucho no entendía Pero, pero era un flash eh, Quiero saber ¿En qué momento de tu vida te agarró?
1: ¿Y qué bueno, te pasó también? Está... ¿no? Eh, bueno, vos sé que, que Algo de eso también aparece ahí eh, Como decís vos, laburado Porque, bueno, un poco como trataba de pensar cuál había sido el capítulo desde el cual me enganché con con Ocupa. Eh, yo sabía que en medio, viste, como en esa escena de los Simpsons que Bart lo llama a Milhouse y le dice, ¿Estás viendo el Canal 7? Y viste que claro. Milhouse estaba en, estaba en cualquiera, sí, sí, lo estoy viendo y estaba viendo otra cosa y no la película que le decía Bart. Bueno, me parece que pasó algo de eso y yo, no, no lo estábamos esperando. Sí lo estaba esperando eh, cierta crítica especializada, incluso desde ...especialistas en eh, la televisión y demás... ...sí había algo de, de esperar ese producto que iba a salir... ...y que se decía que, que iba, iba a provocar cosas... ...pero en nuestra generación no, medio que arrancó algo... ...desde ahí nos metimos en, en una función que ya estaba empezada... ...y sí me acuerdo, eh, tendría hace 17, 18 años... ...sí me acuerdo una imagen de que era ver la serie... ...y salir al barrio, a hablar de la serie... Y medio que yo jodo ahí como que la veíamos con, con la tele en la vereda, ¿viste? como que era una cuestión de que inmediatamente que, que miraba la serie como que tenías ganas de, de conversar sobre, sobre eso. Y bueno, y también eh, yo soy de Quilmes, o sea, y me acuerdo lo, lo que habías provocado los capítulos de, de la serie grabados en, en Quilmes, el, el capítulo 2 y el 3, el de Bienvenidos al tren y el ojo blindado, que había sido medio también como, como un furor. Eh, y después eso, como que en cada uno de esos momentos que volvía por un lado, provocaba como cierto retorno de, de los recuerdos y de las escenas de esa emisión original, eh, y después a su vez le ponía como, digo, más preguntas a eso, ¿no? Porque incluso ahí hay ahí como un capitulito de también jodo con cierta sociología de la adultez, ¿no? Como esa generación eh, original que la vio digo, en la posadolescencia y que la vio con alrededor de 20 años. Después, ¿qué le pasó en estas últimas dos décadas? no Digo, ¿cómo fuimos... Eh, fuimos modificando nuestra forma de vida, cómo fue cambiando la ciudad, cómo fue cambiando la sociedad, cómo fueron cambiando también las maneras de ser jóvenes, cómo nos relacionamos ya desde cierta adultez con eh, las nuevas juventudes. Me parece que, que hay como permanentemente un, un ida y vuelta desde ese lugar, ¿no? Eh, digo en algún momento que el punto de vista del libro es un punto de vista adulto, es medio inevitable eso, pero que a su vez trata de, de conversar permanentemente con con ese pasado que insiste y con esas preguntas de, de hace 20 años, ¿no? de, lo, de lo que fue la, esa emisión original en esas televisiones.
0: Sí, uno tampoco es el mismo y, y no le pasan las mismas cosas. Es un producto como, ya que lo, los trajiste en, en tu respuesta, los Simpsons, que, que sí. pasa el tiempo y uno, por más que lo, lo haya visto y, y sabe lo que va a pasar... Eh, es, es un producto que, como bien vos decís, uno vuelve todo el tiempo y siempre le deja algo. Siempre hay una, una nueva lectura, siempre hay un, algún personaje nuevo para descubrir, hay personajes secundarios que son eh, emblemáticos. Hoy, no sé, la aparición del gordo de la sandía o, 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 la, o la señora que estaba en el doque, que, por ejemplo, no, no, no emite palabra, pero es eh, un emblema de la serie.
1: Sí, y bueno, eh, está bien la la analogía con los Simpsons, porque de hecho eh, si hay dos industrias de, de creación de memes cotidianas y, y permanentes, son digo, los Simpson y Ocupa, digamos, ¿no? Hay algo ahí que eh, bueno, eso eso me parece que también es un indicador, como en los últimos años que eh, el meme aparece mucho como uno de los modos de expresión sociales como hay muchos memes de, de Ocupa, si a su vez hay muchos memes que dialogan con, con los memes de los Simpsons, me parece que hay algo ahí que, que muestra eso, ¿no? Yo lo que significó para para cierta generación digo, todas las anécdotas eh, relacionadas con, con ocupas esto de los personajes secundarios ni hablar que sí, decir me parece que siempre hay algo que no se agota no me parece que por un lado no se agota como nada como historia y con, como todo lo que provoca para la amplia familia ocupera por decirlo de algún modo pero a su vez también me parece que toca algo que es bueno como esa trinidad de amistad de calle y noche de algún modo eh, y que también vuelve como cierta insistencia, ¿no? Digo, ¿qué pasó con, con la amistad? ¿Qué forma de, de amistad eh, creamos en esos años y se sostuvieron o mutaron, como decía vos, porque también, digamos, vamos cambiando? ¿Qué pasó con la calle eh, de esos años y también con, con la calle actual? ¿Qué pasa con la noche? Hay ahí como el capítulo ese de, de Bar Youtube, que bueno, eh, muestra como ver la serie en YouTube en una escena doméstica y nocturna. Eh, entonces, ¿qué pasó? yo me parece que como esos tres ejes siempre vuelven, además de, bueno, todo lo que moviliza, ocupas esto, digamos, ¿no? Casi parecido a una banda de rock, digamos, Digo, vos puedes escuchar un disco de una banda que ya se separó, que ya no está, pero que te sigue conmoviendo y que te sigue poniendo preguntas. Hay algo de ese pasado que sigue insistiendo. Como que también tiene un desafío, me parece que la idea era como correrme cierta cuestión más museificada digamos, del pasado, ¿no? Eh, si no nada pensar el pasado como algo que, que retorna que insiste que, que mete preguntas ahí eh, que hay un montón de cuestiones que, que siguen siguen presentes digamos en la cotidianidad y a su vez eso como un poco como la excusa para ver bueno qué pasó qué pasó con nuestra sociedad pero también qué pasó con nosotros eh, y desde ahí me parece que hay como diferentes planos para, para ingresar pero bueno esto el primer
2: eh, el primer
1: gesto y, y el primer impulso a escribir es siempre eh, las ganas de, de ver ocupas y, y conversar sobre la serie. Esto yo, cada uno que, cada una que se enteraba del libro, al toque me decía una anécdota que tenía con la serie, un personaje le gustaba, recordaba una escena en la, en la cual la había visto con amigos o lo que había pasado en la familia cuando lo estaba viendo. Como que siempre toca algo, me parece como una fibra así muy emotiva, eh, y a su vez te permite, qué sé yo, pensar un montón de cosas.
0: Sí. Eh... Esto que vos eh, mencionabas de los memes, eh, creo que también en algún punto es lo que termina siendo que ocupas hoy, esté donde esté, y me refiero a Netflix. Es, es una serie que hace un, un proceso al revés, ¿no? Que no es un producto que, que Netflix... Eh, no es una idea original de Netflix, y si Netflix se interesa por eso es porque la gente lo sostuvo... Eh, 20 años después, ¿no? Es algo que pasaba con series contemporáneas, por ejemplo. ¿no? Nadie está pidiendo que Gasoleros, por ejemplo,
1: eh, esté
0: en, en, en Netflix o en, o en Paramount Plus. Y eso también me parece súper interesante, que es eh, el, el público. Eh, el público como vos, como yo, o como cualquiera que nos está escuchando, que pidió durante años que, Net, eh, que, que Netflix o alguna plataforma lo ponga en buena calidad, que también tiene algo así medio de romántico, de culto, durante muchos años estuvimos tratando de adivinar detrás de un montón de píxeles en algunas escenas qué era lo que sucedía.
1: Sí, sí, a full. a full. Bueno, y eso que decís es, es real, digamos. Hubo algo de, de pedido desde abajo, por decirlo así, o de demanda eh, de la propia gente que, que los propios hinchas de Ocupa, por decirlo de algún modo. Y me parece que, que, que fue así, digamos, eh, no fue el, el gesto inverso de, de Ocupa eh, poniéndolo en el catálogo y desde ahí digo que se genera algo sino que realmente era un pedido sobre todo el pedido digamos me parece más que, que que esté en netflix el pedido era de la remasterización de verlo en hd digamos porque sobre todo porque había algo de la calidad de las imágenes que, que circulaban en, en youtube y, y en las descargas y más que ya no eran había como que eran muchos baches muchas zonas que, que no se distinguían mucho, el audio era malo Sí. Entonces realmente era como como una demanda poder verlo en, en mejor calidad Bueno, con todo el flash que implica eso, ¿no? Hay como dos capítulos que discuten un poquito la cuestión de la música Y a su vez lo que significa la llegada a Netflix no Yo, Como tocar en Netflix y, y los debates que eso implica Y es barato que sí, digo, por un lado como nada es el HD como te pone frente a los ojos de manera obscena Como un montón de cosas, de cicatrices, de huellas, de, de esa ciudad que no recordabas, por un lado aparece también como los personajes también, digo, con un montón de detalles que, que en los otros formatos pasaban de largo, y a su vez bueno, pasa algo también con la misma plataforma, ¿no? Digo, Netflix es una plataforma inevitablemente de, de domesticación, digamos, para ver tío, series desde de, de un lugar diferente a como quizás se había visto en otros momentos ocupa. Entonces me parece que también eso era un desafío. Pero sin duda que lo que sí, digamos, me parece que incluso me acuerdo eh, en las redes sociales cuando Netflix anunciaba a la serie, incluso ahora medio que sigue jodiendo desde cuestiones que son propias de, de la gente que le gusta ocupa, ocupa ¿no? hasta el, el lenguaje, el modo de presentarlo eh, los chistes que hacían y demás, me parece que sí que es un poco la llegada a Netflix es como que corona algo que, que muestra la vigencia de, de todos estos años y que a su medio más allá de toda la gente que, que se sumó sobre todo digo, nuevas creaciones pibitos y pibitas que la vieron por primera vez en Netflix, me parece que eso como que eh, incluso no, no le hizo nada, por decirlo de algún modo, a esa memoria de, de la emisión original y a lo que había pasado en estos 20 años, ¿no? A los dio le puso preguntas de un montón de, de otras cosas por esto mismo que decíamos, por cosas que quizá no se veían, por lo que significaba la banda de sonido, bueno, por un montón de, de cuestiones eh, relacionadas con el formato. Pero bueno, me parece que esa misma cuestión de movilización y de cómo conmueve ocupa siguió vigente incluso se, se intensificó mucho más
0: eh, ¿cuánto tiempo de, de laburo te llevó? cuándo te decidiste hacerlo, cómo fue el proceso eh, y, y bueno eso básicamente cuánto tiempo te demandó
1: bueno, vos que, bueno en algún momento lo creo que lo tiro en, en el libro que es un libro escrito digamos aprovechando la nocturnidad del insomnio eh, soy insomnio Así que esas horas eh, Que bueno, después cuestan caro A, a nivel biológico Pero que están ahí media obligada eh, fue, La verdad que es un libro escrito El contexto en el que se escribe de noche Y lo habré escrito No sé, cinco meses ponele Fue una cuestión así De, de mucho manijeo eh, Con el libro muy avanzado Viene el estreno En, en Netflix Que fue el, el 20 de junio Me acuerdo como el día del amigo lo habían estrenado y bueno, por supuesto, ahí aparecen un montón de nuevas preguntas Y sobre todo, algo que hice un, un rastreo lo más eh, exhaustivo posible De todas las entrevistas que hay eh, a los actores, director, productor, guionistas Todo lo que había dando vuelta en, en YouTube, en las redes sociales, en diarios y demás Y bueno, claramente después, que, después de Netflix aparecen muchísimas entrevistas más Entonces, sí. bueno, eso como que también eh, alargó un poquito el, el laburo eh, pero eso yo cualquier hipótesis que tiene el libro incluso las las más delirantes tratan de estar ahí justificadas en nada en toda esa lectura de entrevistas eh, que les hicieron eh, no solo en el último tiempo sino digo, durante todos estos años a, a actores y bueno y a todos los que hicieron ocupa desde arriba por, por decirlo de algún modo Fue, me parece también un poco una decisión la idea no era como entrevista hacer entrevistas para el libro yo a propósito digo, o, con, o con esa intención digamos, si había mucha información dando vuelta, había muchas eh, declaraciones que habían hecho y además como que nada el punto de vista era medio desde abajo del escenario eh, como que quise mantener esa cuestión, ¿no? Pero bueno más o menos fue eso, cinco o seis meses que que se escribió y bueno, también, que, que no es menor digamos, ¿no? En el medio de de la peste, que eso también implica eh, nada eh, Cierto gesto de, de guardarse un poco, y bueno, ahí también hay algo. Más vale que, que imagino que algo de eso también aparece en, en el tono, aunque sea por momentos en el, en el libro. ¿no?
0: Bien, bueno, acabas de decir que tu intención no era eh, eh, pautar entrevistas con, con gente que haya participado de, de las grabaciones, pero te ¿tenés ideas si, si el material ya editado le llegó a alguno de los actores o? ¿O a Bruno Staniaro, el director, o, o alguien de la
1: producción de Ocupas? Sí, sé que le llegó a Bruno, eh, también a, a Diego Alonso, al Pollo, que eh, ahí se copó hizo un, una foto con el libro, la verdad que muy muy emotiva. Eh, y bueno, esperando, por supuesto, eh, me, me interesaría mucho saber cuáles cuál serían la, las lecturas que pueden hacer. La verdad que eh, cada uno de los, de los momentos de circulación que tiene y cuando... Nada, cuando sé lo, lo que va provocando, eso es una, una alegría. Un poco la, la decisión de no buscar, digo, como más entrevistas a, a partir de las hipótesis del libro era porque yo sabía que en un punto, eh, el punto de vista que tiene el libro y, y un montón de cosas que se dicen eran cuestiones que salían, surgen de otro lugar, ¿no? Digo, más claro. allá de lo que en, en muchos casos podían decir los eh, actor, director o, o guionistas, pero me parece que la verdad que eh, es más que interesante lo que puede llegar a pasar, digo, no sé con respecto a, a lo que puede ser la lectura que haga Bruno, que hagan los guionistas también, digamos, hay algo en el libro que aparece mucho, que es como la idea de eh, qué implica, qué es un guión, ¿no? La cuestión de un guión cerrado, un guión abierto, la cuestión de quién hace eh, una serie en términos de toda la inteligencia colectiva, de todas las hablas que circula en una ciudad, de todas las formas de vida, y mucho más allá de, de quién la escribe o quién la produce. Bueno, me parece que hay un montón de preguntas ahí dando vueltas que ni hablar que... Es, es Bueno, Ariel también, Ariel Staltari dice que lo, lo recibió con, con muy buena onda así que eso por supuesto es una, una real alegría incluso espero que, que en algún momento como hagamos alguna movida de presentación del libro con, con alguno de ellos
0: Eso estaría, estaría buenísimo espero enterarme así veo la forma de participar de, de acercarme eh, ¿qué, ¿Qué crees que, que es lo que un poco se va deslizando en, en tus respuestas, pero ¿por qué crees que, que se engancha tanto la gente que... Por, ¿Por qué crees que trasciende 20 años y, y va a seguir trascendiendo con el paso del tiempo? ¿Y por qué crees que se engancha tanta gente nueva que, que no estaba viva en ese entonces? Que, que la ciudad es diferente y que es un mundo que, que no tiene tanto que ver con el que ellos ven hoy.
1: Bueno, me parece que, eh, a ver, esa pregunta está buenísima, eh, y es una de las preguntas que motoriza el, el libro, sin duda, pero también de un lugar de decir, bueno, como eh, respetar ciertos misterios, ¿no? O, qué sé yo, o, ciertos enigmas, porque si uno piensa a Ocupas como una banda de rock que apareció en la tele, o como una banda que fue anexada a todo el movimiento del rock de, de esos años también uno puede pensar como la misma insistencia no yo, se sigue escuchando los redondos se sigue escuchando claro. los stones, se sigue escuchando la renga, bueno, se sigue escuchando un montón de bandas, incluso se suman a, a los rituales y se suman a, a aparecen nuevas escuchas de pibitos y pibitas que yo, en algunos casos eran hermanitos menores, yo jugué un poco con, con esa imagen, o como decís vos ni siquiera habían nacido, pero me parece que por eso la insistencia eh, es una insistencia que me parece que está por el lado de bueno, lo que provocaba esto dio cierta noción de amistad, de cierta cierto modo de ocupación de la calle, no, eh, de cierta nada, cierta manera de ocupar también la, la nocturnidad. Me parece que hay algo de eso que insiste en términos inevitables de lo grupal, ¿no? Hay algo ahí de banda que, que en una época como la actual parece que, que retorna, así digo, poniendo preguntas en términos de, de lo que pasaba ahí. Y después, bueno, eh, lo han dicho... Eh, muchos casos, eh, los propios actores y, y, y la gente eh, nada director y guionistas y demás, que me parece que eso es cierto, hay una cuestión de, de la amistad y de la intensidad con la que se vive esa amistad digamos, en un contexto de, de una sociedad de hecha mierda y demás, que, que eso conmueve, que eso moviliza eh, pero bueno, yo insisto que me parece que, que no es eso solo, sino que hay que, hay que buscar una de las posibles explicaciones eh, de la de cómo se mantuvo vigente Ocupas, es porque se parece demasiado a esas bandas de rock que también se mantuvieron eh, presentes durante estos 20 años por supuesto, digamos eh, esa vigencia y eso que perdura y que insiste me parece que, que hay un plano que, es, que está buenísimo, que también venimos charlando y que está bastante eh, como yo lo intenté elaborar bastante en el libro, que es esta cuestión de como uno de los modos en que incites a partir de los memes, de las redes sociales, eh, todo lo que sucede de hace 10 años, ¿no? Con, cuando le llegan, no sé, desde Netflix o lo que pasa Instagram, Twitter, todas las cuentas y todo lo. todo como esa manija que cotidianamente se alimenta, la cuestión de los memes. De algún modo, como que ocupa, si yo hasta pensando en la coyuntura política, cultural, porque todos los días sale un meme con algo de la agenda mediática, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Eh, me parece que hay una insistencia que por un lado es esto, digo que como es la insistencia de aquel que escucha una banda y lo sigue como conmoviendo eh, desde hace mucho tiempo, y por un lado algo que está muy vivo y que de algún modo toca como fibras que son de, del presente y no solo de, de un pasado así como eh, museificado, por decirlo de algún modo.
0: ¿Qué te pasó cuando terminaste de verla en Netflix? con la banda sonora nueva, ¿no? Tanto que se habló de estas nuevas composiciones de Santiago Motorizado de algo que era muy importante en la primera versión, que era la música tan buena que tenía y tan particular. Que, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué te parece te parece a vos como, como fanático de la serie ese resultado, más allá de, de que ya es espectacular poder verla y escucharla en condiciones, ¿no?
1: Sí, sí, eso es full. No, la cuestión de, eh, reitero, lo del HD y la, la remasterización era necesario, porque además fue una cuestión de que perdure en, en buena calidad la, las imágenes la serie, una cuestión de, de salvaguardarla también del paso del tiempo que, que puede hacer mierda los materiales, como decían, eso seguro. La verdad es que el, eh, lo personal no me gustó, no me gustó la modificación de la banda de sonido. Eh, me parece que hay algo de. Más allá de la cuestión de los derechos de ciertos temas que, que no se podían poner y demás, incluso de, de la musicalización así como más evidente, me parece que eh, lo más complicado es como un laburo de, no sé, por decirlo de algún modo, como a veces la, la sensación que sentía, y dicho así de, de manera muy brutal, era como que se le había desviserado algo, ¿no? Como que se le había quitado un ambiente sonoro, eh, en un montón de arreglos, de detalles como muy chicos, Digo, más allá del momento de, de lo que implica para mí ciertas canciones que eh, la verdad que cortaban bastante el mambo en, en su momento y que me parece que no tenían mucho que ver eh, con lo que habían sido las bandas eh, en el momento de emisión de Ocupas, de, de, de la emisión original, y que a su vez, esto no sé, digo, escenas particulares, cuando están bajando para, eh, para el río de Quilmes, eh, hay una canción que vos decís no es acorde a lo que estaba pasando, o cuando... Sí. Lo agarran al negro Pablo. Bueno, más allá de, de momentos específicos que son como más evidentes, a mí lo que eh, me parece como más complejo, que es una de las cosas que, que intento elaborar también eh, en uno de los capítulos, es este vaciamiento eh, sonoro que aparece de ambientes, en el cual eh, por momentos es como un silencio bastante complicado el que se siente. Digo, un montón de. es un paisaje sonoro de la época que inevitablemente, sobre todo a las generaciones eh, mayores, nos linkeaba de manera inconsciente a un montón de recuerdos, a un montón de situaciones y que me parece que cuando se quita eso, hay algo de esa política de la memoria privada por decirlo así rápido, que se corta ¿no? Algo eso que se interrumpe eso es lo, lo que fue mi experiencia más allá que, la verdad que en general eh, me parece que, que no gustó demasiado eh, la banda de sonido y, y, y lo que pasó con esa modificación eh, pero bueno Qué sé yo. También es verdad y es cierto, y eso está bueno para, para pensarlo, uno de los capitulitos del libro se llama Ocupa Rock and Roll, que también es cierto que siempre nos preguntamos por qué ciertas canciones o ciertas bandas no estaban en, la, en el soundtrack original, digamos, ¿no? Eh, siempre nos pareció que había temas que faltaban o que incluso jugábamos un poco a que ciertas escenas podían ser musicalizadas de otra manera, me parece que ese también era un juego que, que siempre aparecía. Que se yo digo, sé? la renga, los piojos, Flema, Las Pelotas, Vieja Loca, un, un abanico de bandas reamplio amplio, sí, pero es que tampoco eso. aparecían. Eh, o sea que me parece que siempre la cuestión de la música estuvo y dando vuelta. Y la verdad que no, eh, no, no me gustó lo que cómo quedó, digamos. Bien, bueno, esas
0: bandas que mencionaste es verdad que eran muy de la época y salvo eh, los redondos que suenan en la fiesta que se hace mm. en, en, en el en el caserón del orto eh, es verdad que no, no están presentes en la serie eh, y así también yo creo que esa, esa escena, la de la fiesta en, en la casa cambia bastante con, con la nueva música y, y bueno, el, sí, el, el final no vamos a spoilearlo tanto si bien conserva por las dudas, ¿no? Yo creo que la vio casi todo el mundo ya, pero por las dudas. Si bien conserva la, la canción final que era indispensable, eh, cambia, cambia el disco de Los Stones básicamente por un compilado de bandas rollingas argentinas, ¿no?
1: Sí, a sí y a su vez que eh, creo que es una vieja loca, Blue Motel, sí. eh, que no habían sonado en su momento. Eso también lo... Lo sintomático, digo. aparecen bandas que no habían sonado en su momento sí. Y que existían hace 20 años eh, comparto digo, me parece que la fiesta eh, cambia muchísimo digo Más allá de que eh, ya no sos igual Es un tema que, que también se escuchaba, es un tema clásico digo, no, no vamos a, a discutir eso Pero me parece que, que hay una modificación ahí digo, que, eh, que se siente, se sienten eh, incluso en, en, en cómo queda la escena y ni hablar, digo que eh, el último capítulo es, es Flowers, como si vos, ¿Dios? Flowers sonando de fondo, menos tres o cuatro temas, todo el disco, digamos. Eh, incluso en una de las entrevistas lo dicen eh, los guionistas que, que gran parte de la composición era escuchando los Stone a pleno, digamos. Eh, y, y aparece y, y se mete por todos lados en, en ese último capítulo, digo, con las palabras de Walter, con el momento que están hablando con el chico, y bueno, por todos lados aparece ahí. Eh. Y es cierto, hay después otra escena que están
2: eh,
1: en Quilmes, en el Muelle de Quilmes, y creo que el boliche salía Satisfaction, salían los acordes, y ahora está como reemplazado por un o sea, una versión de Satisfaction Indie, se escucha ahí un tecladito, una cosa que también es un garrón eh, en términos del efecto que provoca escucharlo. Sí. Pero sí, sí, me parece, sí, sí. Y así se pueden buscar varias. Intenté como buscar todas esas escenitas que, que hacen ruido y que provocan, la verdad que eh, cierto cierto garrón viéndolas en, en la, con la nueva banda de sonido pero reitero esto, me parece que como lo que más me, me jodió es esta cuestión de eso de, del ambiente que, que ya no está digamos, ¿no? me parece que eso es o pues incluso es es más fácil rechazar una escena cuando no tiene la música original eh, o incluso escenas icónicas, digamos, El Gordo de la Sandía lo que decimos en el último capítulo la del de negro Pablo bajan a la ribera en Quilme. Esa escena es como muy obvio y, y muy evidente lo, lo que te pasa ahí. Pero después con el otro, con esa eh, desambientación, por decirlo de algún modo, o, o negar ahí cierto mapa de, de sonidos, es más complicado porque esos sonidos eran una cuestión que, que operaba cuando la veías y que eh, te disparaba a lugares digo, bastante impensados. Eso me parece que es, que es bastante un garrón. Obviamente, lo decíamos hace un rato, también es cierto que las versiones circulaban sobre todo en, en YouTube ya eh, por el momento no se escuchaba casi nada de la música, del audio, era, era realmente complicado sí. eh, la experiencia de verlo, pero bueno, yo a su vez jodo un poco con que en esos baches que quedaban, en esos agujeros negros narrativos, medio que se armaba la experiencia, no sé, como puse ahí que uno un flaco ponía en un comentario de YouTube que parecía medio como un radioteatro, eh, lo que pintaba ahí, ¿no? ¿Y bueno, había un poco de eso, esa, poco eso. me parece que, que gran parte de esa cuestión se borra en... En la versión de Netflix, y además, bueno, sumando lo que implica la, plop, la propia plataforma, ¿no? Que cuando desembarca ahí en, en, en nuestra casa, en, en las habitaciones en las que lo vemos, ya es como, nada, es como un tirano doméstico, ¿viste? Coincide. Entonces me parece que ahí, ahí jode, jode un poquito más o se complica un poco más. Pero bueno, también me parece que hay un montón de, de experiencias que saldrán y, y que ya se están haciendo esto, ¿viste? De volver a reponer canciones originales en las escenas en la serie remasterizada y en HD, o incluso jugar con, con canciones que, que nunca sonaron y que tendrían que haber sonado, o que le podrían haber quedado bien también. Pero sí. bueno, eh, siempre fue una pregunta, ¿no? por qué ciertas canciones no estuvieron en su momento? Me parece que es una pregunta que está abierta y que, nada, sirve un poco para, para pensar un montón de estas cosas.
0: Cerrando el tema música, yo coincido con algo que vos planteás en el libro, que es, para mí, un desacierto incluir eh, ya no sos igual cuando aparece el gordo de la sandía yo soy de los que se ubican eh, en, en la creencia de que el gordo era un policía y me corta un poco el chiste la verdad también está bueno cierto misterio de, de, de que no se termine de resolver yo me baso en que en que medio como que pregunta quién es Miguel y qué sé yo pero además tiene yo me acuerdo cuando jugaba al poliladrón, si a mí me tocaba sandía era policía, por ejemplo, ¿no? Esa es mi teoría. Pero pero que el tipo entre con ya no sos igual es como que no sé si está bueno.
1: Sí, además que eh, justo cuando abre se escucha la sirena, digamos. Claro. Eh, o sea que demasiado eso, como demasiado direccionado a eso. Eh, y además, en la otra versión, es decir, bueno, en la versión del, del desborde del gordo de la sandía, también como que... Puede ser eh, policía, pero también puede ser un, un personaje del conurbano del desborde, de la noche, de esos personajes hermosos que ni sabés dónde habían venido y cómo, quién los había invitado, cómo caían a, a cierta fiesta. Eh, incluso digo, con, con esa escena mítica de, de tener una sandía, que un poco lo sí, digo sí. ahí en el libro, que era el, el, mito, el mito con el que nos criaron nuestras madres y abuelas de que si tomábamos vino con sandía, bueno, íbamos a tener una muerte... Una muerte horrible y ahí están comiendo sandía y, y escabeando. Eh, y, y es cierto, me parece que eso, eh, vos lo explicaste muy bien recién, me parece que le quita ambigüedad eso. Hay escenas, hay musicalizaciones que le quitan ambigüedad a cuestiones que, claro, los que somos eh, enfermitos de la serie sabíamos de, de todas esas eh, discusiones, de todas esas interpretaciones permanentes que, que se hacían sobre los personajes y hay medio que se resuelve de, de una manera más esto, más evidente,
0: digamos. Bueno, y para ir cerrando, eh, de Ocupa siempre se habla que de, de, del guión, se habla de los personajes, de la historia. ¿Cuál es para vos, de todos estos puntos que, que remarcamos, el más fuerte? Y no sé si vas a responder los personajes, pero si en, en caso de que sea o que no sea, ¿cuál es tu personaje favorito de los cuatro principales y de los secundarios?
1: Bueno, ahí eh, me parece que lo, una de las cosas más, más grosas que tiene es la de los personajes, pero en el sentido de que, esto también como lo intenté elaborar en el libro, de que muestra una vagancia popular muy amplia. Eh, y esto lo dice Dante, ¿no? El negro Pablo, lo dice en, en varias entrevistas. Como que todos se podían identificar con algo, con algún gesto, con alguna acción, con algún berretín de cualquiera de los personajes. Eh, no era una noción de, del mundo popular reducida a, a cierta representación de lo marginal, a una digo, a, a una de tiros, para decirlo así, ¿no? Que son permanentemente secuencias, violencia, que todo pasa a una velocidad. Me parece que, que lo que hay en ocupa es una representación, eso, de una vagancia de, muy amplia, de un mundo popular muy amplio, porque están todos, está el que hace changa, está el que pasea perro, está el tranza, está el que pide monedas, está el que vive digo, mantenido de la renta familiar, está el que roba, como que es muy amplio todo lo que pasa ahí. Y es cierto que la identificación a veces es no es solo con un personaje, sino con momentos de cada personaje, ¿no? Eh, o con modos de ser, ¿qué sé yo? Digo, lo de Chiqui, que es el modo de ser amigo de Chiqui, es casi como una utopía, ¿no? Sí. Eh, y es algo que siempre conmueve y por eso también lo que provoca lo al final, a su vez, digamos, eh, el uso de, de los barretines de ...de la lengua que hace... ...que hace el negro Pablo... dio ...esta cuestión de, de aplicar ahí... Eh, ...terror... ...me parece que es, es impresionante... bueno ni hablar, en mi caso... ...toda la identificación... Eh, ...soy fanático de los Stones, ...toda la identificación con Walter... ...por cómo aparecen ahí los Stones en, ...en la televisión... ...también juego con esto... ...que no solían aparecer de, esa mo de ese modo... ...los rolingas en, en la televisión... ...siempre aparecían como un estereotipo... ...siempre aparecían como reducido... ...a, a dos o tres gestos y analfabetos o, o digo, tirando pocas palabras acá en Ocupas aparece un rolinga en el entorno natural que es la ciudad en la noche y aparece con un montón de, de berretines propios de, de nada, del rock y, y de los cuerpos, sobre todo eso no digo, de, de los cuerpos de, de ese momento que son también los cuerpos de una generación el modo de hablar, cierta cuestión del descanso, cierta cuestión digo, de, eh, nada, de joderse entre amigos me parece que hay un montón de cosas que hacen que que la identificación a veces sea con eso, sea con características de los personajes y medio que cada uno, me parece, cuando, cuando mira ocupa Ocupas, compone como su personaje preferido a partir de cosas de cada uno de, de los personajes. Eh, a ver, la avidez que tiene Ricardo por las experiencias, por todo ese mundito nuevo que está descubriendo, es también, digo, yo lo digo ahí, más allá de la cuestión de clase, era la avidez que teníamos todos cuando salís a un mundo eh, post secundaria, y salís un poco a la calle a ver todo lo que sucede alrededor, tenés un poco también esa esa avidez, esas ganas de nada, de, de morfarte el mundo, me parece que, que desde ahí también interpela, pero bueno, me parece que está muy bien hecho, sobre todo cuando uno ve eh, nada las series que se hicieron después y todo lo, lo que apareció, que es muy eh, estereotipado, el mundo popular reducido a ciertas imágenes de lo marginal, eh, aparece, desaparecen las figuras muchas veces los laburantes Incluso una noción de laburante reamplia, como, como está en Ocupas. Me parece que todo lo que pasó después fue como que se acható. Eh, nada, Fue más policías en acción, como dice Bruno Extrañero en una de las entrevistas, que me parece que nada, lo que se impuso fue como esa representación del mundo popular desde ese punto de vista. Sí.
0: Bueno, hay algo que yo creo que, que es clave para esta identificación que vos decís que, que cualquiera puede tener con la serie y que creo que también hace ganar al al programa, y es que el protagonista Ricardo eh, sea, entre comillas, eh, eh, el Gil que, 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 quiere, que, que quiere vivir una experiencia nueva y, y que se va metiendo en un mundo que no le pertenece, o del que él no es parte, mejor dicho. Creo que es un gran acierto que el protagonista esté en ese lugar, porque a veces sí pasa con estas series que, que vinieron después, por ejemplo, que, que ves tipos... Eh, que tienen que hacer de, de algo que por ahí no son y que es completamente exagerado, ¿no? Eso, eso se ha visto mucho y creo que es un acierto en Ocupas que, que, el, que el protagonista central, que era el tipo, el único que tenía un poco de reconocimiento en ese momento, eh, no, no. Creo que le permite a Rodrigo de la Serna que de, de movida es un actorazo, ¿no? Pero creo que le permite también no. no, no exagerar de, determinados modismos y. Y, y expresiones y demás eso creo que, sí, es, que es positivo
1: comparto a full de hecho eh, en alguna de las viejas entrevistas eh, Rodrigo de la Serna cuenta que creo que las tías o amigas de la madre la llamaban preocupada por eh, que le había pasado a Rodrigo a partir de la, la escena del doque o incluso eh, se nota también en, en las declaraciones que hacen que el cagazo que tenía eh, Rodrigo de la Serna ahí era real en esa escena Sí. Eh, lo, lo cuenta también eh, Sergio Podeley, el, el Mulo, lo cuenta Dante, Nino Pablo. Dicen que, que lo que pasaba eh, al momento de grabar esa escena, había mucho flujo de, de lo real que intervenían ahí. Eh, lo dicen los mismos protagonistas, cuentan que eh, a veces se olvidaban que estaba una cámara filmándolos. Y sí. me parece que esto es todo lo contrario a lo, a lo que vos decís, que es cierto que pasa hoy en día, que es eh, la cuestión de... No sé, yo, muchas veces uno tiene la sensación que componen personajes... Eh, qué sé yo digo marginales a partir de ver vídeos de youtube viste o de escuchándose un par de temas como una un uso de, de los retines y el lenguaje que es eso, digo, se nota que es muy exterior y, y sobre todo que no tienen el cuerpo no no aparece ahí en el cuerpo no aparecen los modos me parece que es cierto que hay algo de, de la ingenuidad de, de ricardo y de este proceso de, de desagilamiento que es un poco su, su experiencia a lo largo de, de la serie que, que es cierto que sucede eso y además el choque, el choque que aparece yo, de cuando, no sé, de Bruno Estadiano contando en el casting, que aparecen palabras que él no tenía idea qué carajo significaban. Pero bueno, también me parece que ahí está lo, lo grosso del laburo que hace él de, de alojar todo eso, ¿no?
0: Por eh, supuesto. Su es
1: alojar algo que copó, ¿no? Que se metió, que copó y que se impuso, porque me parece que, que hay también algo ahí de, de insistencia o de fuerza que, que se meten por todos lados, al interior de, de la grabación de de Ocupas, y también perforando la pantalla hacia afuera, hacia nosotros que, que la miramos.
0: Bien, recordamos a la gente, este material de Editorial Sudestada, Ocupas, Historia de una Generación, de Leandro Bartolota, lo pueden conseguir en libreriasudestada.com.ar y en Tucumán 1533, aquí en Capital Federal. Eh, muchas gracias, Leandro, por esta conversación. Eh, ha sido un gusto, la verdad que yo también soy bastante fanático de la serie, y, y estoy acá terminando de leer tu libro, así que queríamos tener esta charla, te agradecemos.
1: Te agradezco mucho a vos, la verdad que una más en la entrevista y se nota ahí el hinchismo y, y la lectura del libro, te agradezco mucho.
0: Bueno, muchas gracias a vos.
1: Un abrazo. Nos
0: vemos.